0: Questa è l'Eteia e tra poco parleremo di Siabe. E intanto sigla. Buonasera a tutti, eccomi qua, io sono Lorenzo, questa è Aleteia, Togliere il Velo, in diretta da Radio Iride e se volete intervenire, dare un contributo, semplicemente mandare un messaggio, tanto per chiedere qualcosa o anche per dire quello che vi suscita, quello che vi racconterò potete farlo al numero di cellulare 338 377 5193 ripeto 338 377 5193 oppure come email alla mail diretta a chiocciolaradioiride.it questa sera parlerò di favole ma di un tipo particolare di favole basandomi su un testo che ho incontrato qualche anno fa, che mi è piaciuto molto, è di un, uno studioso russo. Questo libro è stato scritto da lui nel 1928, quindi quasi 100 anni fa, e l'autore si chiama Vladimir J.A. Prop e il titolo è Morfologia della fiaba. In origine questo libro, eh, il titolo, l'autore l'aveva pensato come Morfologia della fiaba di magia. Poi l'editore tolse di magia, eh, però non è molto calzante perché l'autore parla esclusivamente delle fiabe di magia. Morfologia. Perché morfologia? Morfologia perché praticamente va ad analizzare la struttura delle fiabe. E nella struttura delle fiabe l'autore dice che riscontra una certa omogeneità. La cosa non mi stupisce e mi trova d'accordo, altrimenti non sarei qui a parlarvene ovviamente. Se non mi piacesse quello che ho trovato scritto nel libro non starei qui a raccontarvelo. Quindi leggiamo un attimo, ok, che cosa c'è scritto dietro il libro? dopo presentarlo in maniera eh, rapida. Morfologia della fiaba di Vladimir Propp, pubblicata nel 1928 a Leningrado, è diventato un classico delle scienze umane, un'opera che non solo ha percorso genialmente le moderne ricerche strutturaliste, ma che apre ancora oggi prospettive nuove e feconde di ricerca in una sfera che supera certamente quella del folklore, cui libro di Propp si dedica. Indagando con esattezza di metodo, Propp arriva alla tesi di un'omogeneità strutturale di tutte le fiabe. La presente edizione di Morfologia della Fiabe è ricchita di un saggio che Claude Lévi-Strauss dedicò a questo libro di Propp, è uno studio che lo stesso Propp scrisse appositamente per i lettori let- italiani in polemica con l'etnologo francese, Vladimir Propp. È nato a Pietroburgo nel 1895 ed è morto a Leningrado nel 1970. È vissuto anche parecchio per vedere gli effetti del suo libro. <ride> Quindi dicevamo che Vladimir ha scoperto nelle fiabe un'omogeneità strutturale. Questa omogeneità strutturale, nelle fiabe di magia ovviamente, riguarda sia i personaggi che le funzioni. Cioè era stata tentata, dice Vladimir, Proprio, una catalog- catalogazione delle fiabe. E da qualche altro studioso che adesso non vi citerò il nome per non essere ridondante dove avevano tentato di descrivere le fiabe semplicemente enumerando i vari fatti ma questo risultava un po' dispersivo l'intuizione di proprio qual è stata è stata quella di catalogare le favole in base alle funzioni cioè lui è arrivato a questo assunto quello che il dettaglio di chi fa cosa, cioè se è un, eh, un povero, un principe, un nano, un mago, un drago, eh, o un animale, o un vecchio, una vecchia, o un saggio, o un guerriero, o una principessa, o una donna, o una matrigna, una madre, una strega, una fata, un elfo. Tutti questi personaggi delle fiabe, o anche animali, che so, orsi piuttosto che cigni, piuttosto che lupi, piuttosto che papere, piuttosto che anatroccoli, non è tanto nell'incarnazione del personaggio, ma nella funzione. I personaggi Prop li divide in sette categorie e in degli eh, ausiliari, cioè ci sono delle figure principali, secondo Prop, che vivono nelle fiabe di magia e delle figure ausiliarie e queste figure ausiliarie si dividono delle funzioni, queste funzioni sono riconoscibili nelle fiabe, cioè nonostante che le fiabe possano parlare di eventi diversi con personaggi diversi anche in epoche diverse, le fiabe hanno questa ricorrenza delle funzioni quindi queste funzioni questi, ele- questi, questi elementi queste funzioni si concatenano a creare la storia e quindi la domanda che ci facciamo ma questa cosa studiata nel 1928 è ancora attuale? Beh, secondo me sì dopo che vi avrò fatto una introduzione di tutte queste cose vi andrò a parlare anche di eh, cosa si può trovare in queste fiabe perché con questa fiaba qui e con questa struttura qui mi sono messo ad analizzare così succintamente per non fare troppo noiosa, per così dire, una favola moderna che è molto conosciuta, eh, che è una favola abbastanza di magia e parlo di Guerre Stellari. Guerre Stellari è uno dei film di fantascienza che ha avuto più successo in assoluto, è uno dei film che ha incassato di più a Botteghino, mi sembra che sia il terzo attualmente, praticamente mi sembra che quello che ha incassato di più è stato Via col vento, il secondo Avatar e il terzo è Star Wars, il primo film, il quarto episodio quindi andiamo un attimo a vedere questa cosa, questa morfologia della fiaba di Prop che cosa ci racconta? Innanzitutto, quali sono i personaggi che vivono nelle fiabe? Prop li chiama antagonista, il donatore, l'aiutante Il personaggio che è cercato, il mandante, l'eroe e il falso eroe. Allora, l'antagonista chi è? L'antagonista è il cattivo, tra virgolette, quello che combina le peggio cose che mettono in difficoltà quasi sempre l'eroe. Il donatore chi è? Il donatore è un po' la figura del, del mentore, del saggio, oppure del, di qualcuno che dà qualcosa all'eroe che lo rende tale. L'aiutante. L'aiutante è qualcuno che aiuta l'eroe a svolgere il suo compito. Il personaggio cercato nelle fiabe antiche tipicamente è la principessa, per esempio. Il mandante è quello che... Da origine a tutta la storia quello che dà la richiesta ci sono molte fiabe in cui gli eroi ricevono una richiesta da un mandante e per questa richiesta si danno da fare a fare qualcosa poi il falso eroe il falso eroe è qualcuno che si presenta come qualcosa, un modello positivo che vuole fare qualcosa però in realtà è un usurpatore per cui non è l'eroe ma si finge eroe e quindi proprio dice che questi, eh, questi personaggi sono questi fissi nelle fiabe di magia che possono esserci o non esserci. A volte alcuni di questi personaggi possono mancare e le funzioni vengono fatte da altri. Quindi, e dice proprio che il numero delle funzioni di magia, nelle, nelle favole di magia, il numero di funzioni è limitato e la successione delle funzioni è quasi sempre identica. Quindi, secondo lui, tutte le favole di magia hanno una struttura monotipica. Quindi, le funzioni dei personaggi... Ecco, le funzioni dei personaggi sono la parte più corposa delle numerazioni di Prop perché ne ha stabilite 31. Queste 31 fun- funzioni dei personaggi delle fiabe sono molto riconoscibili e quando ve le comincerò a dire eh, vedrete che vi ricon- saranno chi- abbastanza chiare. Le funzioni sono degli eventi che avvengono e Prop le numera così da 1 a 31 e il primo è... L'allontanamento. Cos'è? Uno dei membri della famiglia che si allontana da casa, per cui può essere, che so, eh, pollicino che si allontana nel bosco e lascia le sue tracce, oppure cappuccetto rosso che va dalla nonna. e Ci sono tanti gli esempi di allontanamento. Per esempio, a livello biblico, l'allontanamento potremmo vederlo anche nella cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre sono tante le cose che ricorrono la seconda funzione è il divieto cioè all'eroe viene imposto un divieto per esempio ad Adamo ed Eva viene fatto divieto di mangiare la mela ci sono tante fiabe in cui ci sono dei divieti specialmente le fiabe orientali e, Che so poi conseguente a questo c'è l'infrazione cioè dopo che viene imposto il divieto viene l'infrazione per esempio da Medeva mangiano la mela. Ci sono tante fiabe in cui ci sono questi divieti. Un'altra funzione è l'investigazione. L'antagonista che tenta una ricognizione. Per esempio su Biancaneve la regina interroga lo specchio. Specchio, specchio delle membrane: Chi è la più bella del reame? Questa è un'investigazione in cui l'antagonista tenta di scoprire come fare i suoi danni o perché fare i suoi danni cioè nell'investigazione l'antagonista scopre dove far danno e perché perché l'antagonista ha un suo scopo cioè gli scopi di questi personaggi a volte non sono chiari molte favole non danno spiegazione sul perché certi personaggi fanno delle cose e questo assomiglia un po' anche a quello che succede nella nostra vita reale perché? perché Perché le favole hanno un così grande successo? Perché questo dividere le fa, i personaggi in funzione per funzioni, cioè per quello che fanno, assomiglia molto a poi quello che hanno scoperto eh, gli studiosi dopo, tipo Jung, quando andò a, stu- a cominciare ad indagare sugli archetipi. Si accorse che gli archetipi a livello inconscio, nel subconscio, hanno delle funzioni particolari che vengono svolte da quell'archetipo. Quindi, questo, questo discorso di eh, dividere le funzioni per quello che fanno, tra l'altro, proprio stesso dice che la funzione si determina in base alle conseguenze della funzione, cioè non è tanto il, perso- il personaggio per come è vestito, per come è connotato, per le caratteristiche fisiche o chissà che, che si, con, con le quali possiamo identificare il suo ruolo e quindi le funzioni che ha ma è nelle conseguenze cioè è in base al risultato che dà l'azione svolta dal personaggio che possiamo identificare la funzione che sta svolgendo quindi in base alla funzione possiamo caratterizzarlo come uno dei personaggi per esempio l'investigazione è solamente dell'antagonista cioè proprio è chiaro, dice che le funzioni vengono svolte dai, per, dai personaggi, dai ruoli e non da altri per cui l'investigazione sarà sempre dell'antagonista poi c'è la cosa successiva, la quinta è la delazione la delazione cos'è? la delazione è l'antagonista che riceve informazioni sulla vittima tipo strega di biancaneve che riceve l'informazione che la più bella del reame che minaccia il suo primato di bellezza è Biancaneve oppure in Cenerentola quando la matrigna scopre che è Cenerentola che era al ballo e quindi la rinchiude quella delazione. il tranello la successiva è il tranello il tranello cos'è è l'antagonista che tenta di ingannare la vittima per impardonirsi dei suoi averi quindi un tranello per esempio in Cenerentola c'è già all'inizio della fiaba, proprio inizia dal tranello in cui Cenerentola viene privata dei privilegi che gli spettano dalla famiglia, dall'essere di quella famiglia, e viene ridotta a la serva. Oppure l'altro tranello in biancaneve è quello della regina cattiva che porta la mela a biancaneve e gliela fa mangiare, quindi la quindi addormentandola, facendola morire, lei pensa di rimanere la più bella. Il successivo è la connivenza. Cos'è la connivenza? È quando la vittima cade nell'inganno e con ciò favorisce il nemico. Cioè la con... Per esempio Bianca Neve la sua connivenza è quella di mangiare la mela. Incinerandola la connivenza è quella di sottostare agli ordini della matrigna. Poi il danneggiamento. Il, digi... il danneggiamento è l'antagonista che fa un danno o una monomazione a uno dei membri della famiglia. Per esempio sulla bella addormentata nel bosco, qual è il danneggiamento? La maledizione, per esempio la prima è la maledizione che viene mandata sulla principessa e la seconda è quando la principessa si punge con il fuso e cade addormentata. Un'altra funzione è la mancanza. A uno dei membri della famiglia manca qualcosa o viene il desiderio di qualcosa. Per esempio, a Biancaneve manca il padre. Anche a Cenerentola manca il padre. Cioè, scusate... Bianca neve manca la madre un po' per tutti un po' di sfiga per tutti nelle fiabe un'altra funzione è la mediazione la mediazione è un momento di connessione un momento in cui viene connesso un pezzo a un altro poi c'è l'inizio della reazione l'eroe quando è un cercatore si decide ad agire poi c'è la partenza la partenza è quando l'eroe abbandona la casa o l'ambiente generalmente per quello che dice proprio la partenza l'inizio della reazione la mediazione la mancanza o il danneggiamento appartengono agli esordi della fiaba cioè in queste favole l'inizio della storia inizia sempre con una di queste funzioni cioè con un eroe che abbandona la casa con una mancanza con una mediazione, un momento di connessione, cioè il nostro eroe inconsapevole, diciamo che a livello generale il nostro eroe che è inconsapevole, cioè come succede nelle fiabe, cioè il nostro eroe inconsapevole a un certo punto della sua vita viene a trovarsi in una situazione, o gli arriva un'informazione, o gli succede qualcosa in base al quale non può più continuare la vita di prima. Con questo evento, che può essere uno di questi, che detto, di cui ho detto prima, l'eroe non può continuare a fare la sua vita solita questo lo porta a fare qualcosa per cui questi esordi della favola sono appunto la mancanza il danneggiamento la mediazione l'inizio di una reazione a un evento oppure la partenza poi c'è come ulteriore funzione quella del donatore la prima funzione del donatore la funzione primaria del donatore quella è una funzione dove l'eroe è messo alla prova, viene interrogato, aggredito ed è una preparazione al conseguimento di un mezzo o un aiutante magico. Per cui, per esempio, in Cenerentola il donatore chi è? La fata. La fata madrina è lei che dona il mezzo ma- i mezzi magici, la carrozza, l'abito, la scarpetta, tutto quello che rende Cenerentola consapevole. Che può fare di più e la porta incontro al principe in cenerento le ruoli si invertono quello che è solitamente il ruolo della principessa cioè il personaggio cercato diventa il principe mentre l'eroe è un'eroina poi la reazione dell'eroe l'eroe reagisce all'operato del futuro donatore per esempio cenerento lava il ballo c'è la fornitura o conseguimento del mezzo magico per cui successivamente alla fase iniziale in cui il donatore prepara l'eroe a ricevere il mezzo magico, poi c'è la fornitura e il conseguimento, per cui generalmente avviene con il superamento di una prova, a volte a volte no, a volte semplicemente è dato solo perché è lui o lei. Poi c'è il trasferimento tra due regni, è un'indicazione del cammino, l'eroe si trasferisce, è portato sul luogo in cui si trova l'oggetto delle sue ricerche, per cui l'eroe che è uscito dalla sua normalità, dalla situazione che considerava solita, Viene portato in un posto dove c'è l'oggetto delle sue ricerche. Per cui, per esempio, Cappuccetto Rosso finisce a casa della nonna. Dove lì avviene tutto il resto importante della fiaba. Oppure, che so, Cenerentola arriva al ballo. Biancaneve fugge nel bosco e incontra i sette nani. Sono tanti gli esempi. Quello successivo è la lotta. La lotta è l'eroe e l'antagonista che ingaggiano una lotta aperta, dichiarata. Non è più un inganno, un danneggiamento o una persecuzione che viene fatta ai danni dell'eroe in maniera a volte nascosta, ma è proprio uno scontro aperto, dichiarato. Un'altra funzione possibile è la marchiatura, cioè all'eroe è impresso un marchio. All'eroe viene dato un segno distintivo del fatto che lui è diventato un eroe. Poi c'è la vittoria, dove l'antagonista è vinto, poi c'è la rimozione della sciagura o della mancanza iniziale, per cui, per esempio, eh, Cenerentola, quando il principe la riconosce perché infila la scarpetta, quella è la rimozione della sciagura iniziale, cioè viene riconosciuta del lignaggio che merita, cesserà cioè, in quel momento di farla serva. Poi c'è il ritorno, l'eroe che ritorna. Ecco, l'eroe che ritorna è una cosa che si ritrova anche in tutto la, il discorso di archetipi di Jung: Jung trovò 12 archetipi principali in quello che lui appunto chiama il viaggio dell'eroe dove nell'ultima parte del viaggio l'eroe ritorna a casa con la consapevolezza nuova del viaggio e si costruisce il suo regno poi c'è la persecuzione la persecuzione potrebbe essere anche un inseguimento per esempio in Biancaneve c'è l'inseguimento quando Biancaneve fugge nel bosco per andare dai nani dove l'eroe è sottoposto a una persecuzione. Il salvataggio invece è quando l'eroe si salva dalla persecuzione, per cui Biancaneve si salva arrivando a casa dei nani. L'arrivo in incognito. L'arrivo in incognito è quando l'eroe arriva a casa in incognito in un altro paese. Per esempio mi torna alla memoria Ulisse che torna a Itaca mascherato da mendicante. Poi ci sono le, le pretese infondate, cioè il falso eroe che avanza a pretese infus- infondate. Per esempio, in Biancaneve, le due sorellastre eh, sono due figure di falso eroe, cioè hanno la pretesa di acchiappare il principe. Il compito difficile. Il compito difficile è un compito che viene dato all'eroe e generalmente questo compito gli serve poi per il conseguimento del mezzo magico oppure gli viene affidato dopo che ha conseguito il mezzo magico l'adempimento è quando il compito è eseguito poi c'è l'identificazione cioè quando l'eroe viene riconosciuto per quello che è per esempio su, su cenerentola successivamente al principe che riconosce tramite la scarpetta c'è l'identificazione cioè viene identificata che lei è l'eroina della fiaba, poi c'è lo smascheramento quando il falso eroe e l'antagonista vengono smascherati, poi c'è la trasformazione dove l'eroe assume nuove sembianze, cioè in virtù del percorso che ha fatto, della prova che ha superato, del mezzo magico che ha ricevuto, l'eroe si trasforma e assume nuove sembianze. Poi c'è la punizione. La punizione è quando l'antagonista è punito. E questo succede in molte favole. Poi c'è l'ultimo, sono le nozze. Le nozze e appunto l'eroe si sposa e sale al trono. Quindi l'eroe non è necessariamente un eroe maschio, ma ovviamente ci sono anche le eroine. Un po' di musica. Io sono Lorenzo, questa è Leteia e stiamo parlando di morfologia della fiaba, cioè della struttura delle favole di magia. Dal libro di Vladimir Prop, Morfologia della fiaba. Quindi Prop che fa? Prop ha fatto un'analisi delle fiabe e quindi in base alle... ha riconosciuto una struttura, ha fatto un'indagine molto precisa, molto dettagliata, il libro è molto completo e quindi... La domanda che mi facevo quando ho cominciato a leggere il libro è questa struttura è valida anche oggi? Beh, abbastanza, direi di sì. E soprattutto mi piaceva il fatto che queste cose poi trovano riscontro anche in altri campi. Quindi, quindi abbiamo parlato di personaggi e di funzioni ma oltre i personaggi e le funzioni ci sono anche degli elementi ausiliari cioè i soli personaggi e le sole funzioni senza, non, non sono sufficienti a tenere in piedi la storia la storia ha bisogno anche di altro e quindi gli elementi di ausiliari cosa sono? sono di tre tipi il primo sono degli elementi ausiliari di collegamento tra le funzioni Di solito è un personaggio che viene a sapere qualcosa da un altro, che così collega due funzioni o un evento che gli dà informazioni. Poi ci sono degli elementi ausiliari che producono delle moltiplicazioni, delle duplicazioni o delle triplicazioni degli eventi. Poi ci sono le motivazioni, i i moventi e i fini dei vari personaggi. Queste motivazioni sono le parti più instabili e incostanti, sono meno chiare e definite delle funzioni e degli elementi di raccordo. Cioè ci sono eh, certe fiabe in cui eh, ci sono i cattivi che fanno delle cose e non sapremo mai perché, nessuno ce le racconta, nessuno ce le spiega e ci sono so, quando si tratta del drago cattivo che impedisce di salvare la principessa il drago non ha motivazioni. il drago è cattivo punto non, non, si fa, non ci si fa tante domande su perché il cattivo è cattivo e questo assomiglia un po' anche a tanti stratagemmi che noi usiamo cioè perché hanno così tanto successo le favole? perché le favole hanno un riscontro nel nostro subconscio cioè così come Jung scoprì dopo lavorando sugli archetipi appunto formulando quello che è il viaggio dell'eroe in questo lavoro scoprì che certe funzioni rispondono non solo ai personaggi identificati da Prop ma rispondono anche a delle funzioni psichiche che abbiamo dentro di noi che Jung ha cominciato a chiamare archetipi Qual è stato il punto di svolta? Freud scoprì l'inconscio e scoprì che le nostre motivazioni vengono dal subconscio, cioè non è la razionalità che ci fa prendere le decisioni, ma le motivazioni delle nostre parti subconscio, che Freud considerava un po' una scatola nera, in cui non era possibile entrare. Jung, diversamente da Freud, disse no, possiamo entrare a vedere qualcosa e questo qualcosa, cioè questi qualcosa sono gli archetipi ogni archetipo ha le sue motivazioni quindi il fatto che molti personaggi abbiano queste motivazioni e questi fini incostanti e difficili da definire eh, risponde bene al mistero di tante azioni che noi facciamo in cui le nostre azioni sono subconsce mi ricordo un episodio che ho letto non ricordo su che libro non me lo ricordo, però l'ho letto chiaro, mi ha colpito, mi è rimasto in mente, in cui eh, l'epoca di Freud, un suo allievo che faceva anche l'ipnotista, fece un esperimento apparentemente banale. Un suo amico, che era venuto da lui, lo ipnotizzò e durante la seduta di ipnosi questo studioso diede un comando post-ipnotico al suo amico. Gli disse che più tardi, verso le 11 quando entrambi sarebbero stati a una festa quella sera lui avrebbe dovuto aprire un ombrello in mezzo alla sala però non avrebbe dovuto ricordarsi che l'ordine di aprire l'ombrello era arrivato da lui da quella sua richiesta quindi chiuse la di ipnosi, andarono alla festa stavo, i due amici stavano lì a un certo punto alle 11 puntualmente l'amico ipnotizzato Preso l'ombrello e lo aprì in mezzo alla sala. L'amico, quello che aveva inserito il comando post-ipnotico, andato a lui gli chiese come mai hai aperto l'ombrello in mezzo alla sala? L'amico rispose perché volevo vedere come era fatto. Quindi questo è un meccanismo di rimozione che il nostro inconscio mette in atto che si chiama razionalizzazione. Cioè l'inconscio ha ben chiaro perché fa qualcosa, ma non può far vedere la cosa alla parte cosciente. Quindi gli fornisce una ragione razionale a copertura della cosa che non può sapere. Quindi in questo caso era il voler vedere come era fatto. Quindi quando ho letto questa cosa ho cominciato a a interrogarmi e mi sono reso conto che Tantissime volte ho aperto degli ombrelli e mi sono detto che volevo, farli, volevo farlo solo perché volevo vedere come erano fatti gli ombrelli di, di turno. Ma in realtà non avevo la più palida di, che, di perché lo stavo facendo. Quante cose ci sono che noi facciamo e non sappiamo spiegarci se non con delle ragioni razionali che sono abbastanza blande? Oppure a volte facciamo delle cose che sono proprio contro le motivazioni razionali che ci dicono proprio che qualcosa non andrebbe fatta eppure la facciamo comunque e quindi lì andiamo a raccontarci mille scuse semplicemente perché il nostro subconscio non ci dà accesso al perché stiamo facendo questa cosa quindi questo risponde molto a questa parte instabile e incostanti, che sono le motivazioni dei vari personaggi rende il tutto molto più eh, verosimile l'assenza, secondo me, l'assenza di queste motivazioni. Quindi andiamo a vedere quali sono le funzioni per personaggio, perché Prop sostiene che i personaggi hanno delle funzioni stabilite che non possono essere prese da altri. Cioè ogni personaggio, per cui dice che ogni sfera di azione corrisponde a un personaggio, per cui un personaggio delle favole di magia ha determinate funzioni che non possono essere prese. Per cui, come vi dicevo prima, per esempio, l'antagonista, all'antagonista aspettano il danneggiamento, la lotta con l'eroe e la persecuzione dell'eroe o a qualche familiare dell'eroe. Al donatore aspetta la trasmissione del mezzo magico All'eroe e lo fa con una preparazione e una donazione effettiva. L'aiutante cosa fa? L'aiutante è una figura che aiuta l'eroe e fa una cosa che può fare: il trasferimento nello spazio, oppure la rimozione della mancanza o della sciagura iniziale, il salvataggio dell'eroe dalla persecuzione, l'adempimento di compiti difficili a volte per conto dell'eroe e la trasfigurazione dell'eroe. Poi c'è il personaggio cercato che generalmente nelle febbre più comuni è la principessa tanto per fare un esempio questo personaggio cercato provoca l'assegnazione di compiti difficili all'eroe una marchiatura cioè dà un marchio che distinguerà di lì in poi l'eroe che lo, renderà, lo qualificherà tale agli occhi di tutti i protagonisti della fiaba, del mondo della fiaba lo smascheramento la principessa, il personaggio cercato arriva a smascherare l'antagonista o il falso eroe Poi c'è l'identificazione, cioè il personaggio cercato identifica l'eroe come tale. Poi il personaggio cercato può fare la punizione di un secondo antagonista e ovviamente le nozze, le nozze con l'eroe. Il mandante ha una sola funzione, l'invio o un momento di connessione. L'eroe qui si divide in in due parti. Si parla di eroe cercatore o di eroe vittima. L'eroe cercatore assomiglia molto all'eroe del viaggio del dell'eroe di Jung. L'eroe vittima è l'eroe che non fa azioni eroiche, ma eroe in quanto si fa salvare. Per esempio, ehm, Cenerentola non compie grandi azioni, sono quelle di andare al ballo. Quindi l'eroe, quali sono le funzioni dell'eroe? La partenza alla ricerca, la reazione alle richieste del donatore, le nozze e poi c'è il falso eroe. Il falso eroe può in qualità di funzione fare la partenza della ricerca oppure una funzione sua specifica che sono le pretese infondate. Quindi i personaggi hanno delle sfere di azione per cui una sfera di azione identifica un personaggio. Cioè in base alle conseguenze delle azioni che vediamo nella fiaba possiamo determinare che il L'individuo particolare di cui sta narrando la fiaba ha quel ruolo nella fiaba e un personaggio può svolgere contemporaneamente più ruoli per cui l'antagonista può essere anche un falso eroe oppure esserci un antagonista vero e proprio anche più di un antagonista e diversi falsi eroi oppure una sfera di azione può essere divisa fra più personaggi quando non, ci sono, non c'è un'identificazione particolare può essere che una sfera di azione di un personaggio è divisa fra più... Cioè, la sfera di azione di un ruolo è divisa fra più personaggi. E qui mi era segnato un appunto... Allora... Quando una sfera di azione è ripartita fra più personaggi... Così, se il drago è ucciso in combattimento... Dice Prop: Non potrà perseguitare l'eroe. A questo scopo sono introdotti appositi personaggi: mogli, figli, sorelle, suocere, madri dei draghi, insomma la parentela femminile. Anche altri elementi si incontrano tra disgiunti, ma l'effetto artistico così tenuto è assai spesso poco felice. È messo alla prova un personaggio e casualmente ne è compensato un altro. Abbiamo già visto come. Le funzioni della figlia del re si ripartiscono tra sé e il padre, ma in modo particolare questo fenomeno interessa gli aiutanti. A questo proposito bisogna innanzitutto restarsi a considerare il rapporto tra i mezzi magici e gli aiutanti magici. Poi qui fa un po' di esempi di fiabe russe che non conosciamo, per cui tralascio perché non sarebbe molto interessante dal nostro punto di vista. Infatti è per questo che mi sono poi messo a fare un'analisi di una storia che è quella di guerre stellari un altro punto particolare è come vengono inseriti i personaggi cioè come entrano i personaggi nella storia i personaggi nella storia all'inizio per esempio della storia c'è sempre il mandante l'eroe un falso eroe e il personaggio cercato tipicamente la principessa e anche qui c'era qualcosa di interessante che voglio leggervi direttamente dal libro perché mi è sembrato che valesse la pena quindi parla dei modi di inserimento di nuovi personaggi nella vicenda. Dice, ogni categoria di personaggi ha un suo modo di entrare in scena. Per ognuna si danno forme particolari di inserimento del personaggio della vicenda. Vediamo in queste forme. L'antagonista compare due volte nel, nella narrazione. La prima egli appare inatteso, giungendo da qualche altro luogo, arriva a volo, di nascosto, eccetera, e quindi sparisce. La seconda, egli si inserisce nella favola come personaggio rintracciato, di solito in seguito a un'indicazione del cammino. Il donatore è incontrato per caso, il più delle volte, nel bosco oppure nei campi, durante il cammino per la via. L'aiutante magico è introdotto come dono. Questo momento è stato indicato dal simbolo Z e Jasmine, sono state elencate le varianti possibili, sì, perché per ogni cosa proprio fa diverse varianti, per cui la traduzione è veramente molto ampia. Se siete curiosi vi invito a trovare il libro, perché non è una cosa che si può fare allegramente, qui in trasmissione sarebbe pesante e troppo discorsiva. Poi il mandante, l'eroe e il falso eroe, come pure la figlia del re, si inseriscono nella situazione iniziale. Del falso eroe nelle numerazioni dei personaggi caratteristica della situazione iniziale a volte non si fa menzione alcune e solo in seguito risulta che egli vive in corte o in casa. La principessa compare nella favola due volte, come l'antagonista, la seconda essa è introdotta come personaggio ritrovato e qui può essere il cercatore a vederla per primo poi la, e poi l'antagonista, il drago fuori casa, a dialogo con la figlia re o viceversa. Questa ripartizione può essere considerata una norma nelle favole, ma non è priva di eccezioni. Nei casi in cui manca il donatore le sue forme di apparizione si trasferiscono al personaggio successivo, cioè all'aiutante così diversi artifici sono incontrati casualmente dall'eroe come di solito accade per il donatore se il personaggio abbraccia due sfere d'azione è introdotto nelle forme in cui egli comincia ad agire la moglie saggia che è dapprima è donatore poi e figlia del re fa la sua comparsa nel primo ruolo e non negli altri due Un'altra eccezione è rappresentata dai casi in cui tutti i personaggi sono introdotti nella situazione iniziale. Come abbiamo visto, questa forma è tipica solo per l'eroe, il mandante e la principessa. Si possono osservare due forme fondamentali di situazione iniziale, quella che include il cercatore e la sua famiglia, padre e tre figli, e quella che include la vittima dell'antagonista e tutti i suoi figli, tre figli e il re. In alcune favole compaiono entrambe le situazioni. Se la narrazione inizia con la mancanza, è necessaria quella che include il cercatore e travolta anche il mandante. Infine, le due situazioni possono anche fondersi, ma poiché l'inizio esige sempre la presentazione di membri di una sola famiglia, il cercatore è cercato da Ivan e la principessa che erano altra, si trasformano in fratello e sorella, figlie, e madre, eccetera. Tale situazione include tanto il cercatore quanto la vittima dell'antagonista. Alcune di queste situazioni ricevono un'elaborazione epica. Da prima il cercatore non è presente e gli nasce di solito mediante un prodigio. La nascita miracolosa dell'eroe è un elemento assai importante nella favola e rappresenta una delle sue forme di apparizione e inclusione nell'esercizio iniziale. Esso di solito è accompagnata da una profezia intorno al suo destino e ancora prima dell'esordio gli manifesta gli attributi del futuro eroe. Se ne racconta la rapida crescita, la superiorità sui fratelli, altre volte invece è uno sciocco. Non possiamo però occuparci qui di tutti gli attributi degli eroi. Alcuni di essi si esprimono in azioni, ma queste non contribuiscono a funzioni dello sviluppo narrativo. Ricorderemo ancora che la situazione iniziale dà spesso rappresentazioni di un benessere particolare a volte si è accentuato, e a volte in forme molto vivide e attraenti. Tale benessere funge da sottofondo facendo risaltare per contrasto la successiva sciagura. In questa situazione la favola introduce a volte anche il donatore, l'aiutante e l'antagonista. Vanno considerati in particolare solo i casi in cui compare l'antagonista, poiché la situazione iniziale esige sempre che si tratti dei membri di una sola famiglia. L'antagonista che vi sia incluso si trasforma in un parente dell'eroe, l'eroe, benché i suoi attributi coincidano precisamente con quelli del drago, della strega, eccetera. Quindi... Qui ci sono degli elementi che troviamo ricorrenti anche nelle favole moderne. Infatti, per vedere se questa cosa è attuale, mi sono rifatto a una favola moderna, una favola moderna che ha avuto molto successo, come dicevo prima, e quindi questa favola la introduciamo con un'adeguata sigla, perché, signori, stiamo parlando di... Guerre cominciamo a parlare di Guerre Stellari. Ovviamente Guerre Stellari perché Guerre Stellari è una delle... la favola più famosa praticamente. Quindi, Guerre Stellari cos'è? Guerre Stellari è un film scritto da una storia di George Lucas. La cosa interessante è che George Lucas, quando scrisse Guerre Stellari, in origine, questo l'ho visto da una sua intervista, che era anche se adesso sono diventati sei film iniziali più i vari sequel, in origine Lucas voleva scrivere una sola storia, cioè voleva scrivere la storia di un film. Allora, come artificio narrativo per rendere la storia credibile, per rendere la storia più interessante, lui iniziò a scrivere la storia molto prima, cioè uno stratagemma che usano molti scrittori per rendere una storia interessante è di cominciare a raccontare il film a metà di una storia, cioè di scrivere tutta una serie di eventi precedenti che portano al momento in cui viene scelto di di far creare la storia. Per cui George Lucas, quando decise di scrivere Guerre Stellari, lui decise che il film partiva da quel determinato evento, ma scrisse una storia altrettanto lunga rispetto a dove voleva partire per creare le condizioni di partenza. Poi da lì partì a scrivere la storia per il film. Quando finì di scrivere la storia si rese conto che sceneggiandola era troppa per un film solo, cioè tutta la storia di Guerre Stellari gli si era così arricchita che divise la storia in tre parti e quindi cominciò appunto con il quarto episodio, cioè quarto episodio perché lui voleva fare un solo film, ma quello che scrisse per il film copriva era sufficiente per farne tre di film, quindi disse, ok, visto che ci sono, c'è cioè una, una parte iniziale, che non era destinata al cinema inizialmente ma solo per dare corpo alla storia quindi la prima parte dice, disse beh qui ci sono i primi tre episodi quindi iniziamo dal quarto e questo ha, fatto, ha reso la cosa questo da, tanto per dare l'idea dello spessore della, della profondità del lavoro fatto da George Lucas e qui leggo da quindi disse la prima la trilogia originale uscì nel 77 il primo film e praticamente adesso il, il primo film di Guerre Stellari è ancora al terzo posto per le vendite e per gli incassi realizzati al Botteghino quindi Guerre Stellari come inizia la storia di Guerre Stellari? perché per dare una concretezza a quello di cui sto parlando la mia idea è stata quella di andare a vedere se riuscivo a ritrovare le varie funzioni attraverso le vicende in quello che succede in Guerre Stellari quindi il film inizia come? Inizia con la cattura di Leila da parte della, degli imperiali e mentre la nave di Leila viene abbordata, lei riesce a far scappare due droidi e le invia su Tatwine, un pianeta dove c'è Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi è un, un cavaliere Jedi a riposo che vive di vita ritirata in questo pianeta deserto e quindi già Iniziamo a vedere che si presentano i, i, i cattivi, per così dire, si presenta l'antagonista, l'antagonista compare quasi subito nel film Darth Fener, in italiano Dart Vader, nella versione internazionale. Chissà perché in Italia non è piaciuto Dart Vader e ha scelto Dart Fener. Comunque in tutto il resto del mondo viene detto Dart Vader. E la cosa curiosa è che in olandese Vader significa padre. <ride> Quindi diciamo che chissà come mai. Quindi, questi droidi che vengono inviati su Tatooine sono già il primo elemento ausiliare di collegamento. Cioè praticamente portano delle informazioni che poi scateneranno le azioni successive. Quindi il primo danneggiamento è la principessa Leila che viene catturata e la principessa Leila banalmente è è uno dei personaggi cercati. Quindi quando i droidi arrivano sul pianeta Tatooine vengono catturati da dei predoni e questi predoni vendono questi due droidi a un contadino che vive sul pianeta che con la sua moglie si è incaricato praticamente di allevare Luke Skywalker, il nostro eroe inconsapevole. Quindi il nostro eroe già soffre della mancanza perché c'è cioè una sciagura iniziale, suo padre non, non l'ha mai visto, nemmeno sua madre, lui vi ha allevato dai genitori, da quelli che fanno la funzione di genitori che sono i suoi zii, però i droidi che arrivano a casa del, della famiglia Luke Skywalker sono il mezzo di collegamento e fanno la mediazione, cioè lo zio di Luke fa una funzione di mediazione, cioè compra i droidi così che l'informazione arriva a Luke. Quindi il successivo collegamento qual è? Il successivo collegamento è il droide... C1-P8 che fugge a cercare Obi-Wan Kenobi perché la principessa Leila aveva messo un messaggio dentro C1-P8 da far recapitare Obi-Wan Kenobi su quel pianeta, quindi C1-P8 fugge in cerca di Obi-Wan. Quindi Luke Skywalker, Luke Skywalker e 3 bo partono a inseguire il droide che è andato in cerca di Obi-Wan Kenobi e qui c'è il primo salvataggio, cioè Obi-Wan Kenobi salva l'eroe E il mezzo di collegamento, l'elemento ausiliario che è uno dei due droidi, li salva dall'attacco del, dei predoni e qui arriva l'ausilio. L'altro elemento ausiliario qual è? Il messaggio della principessa Leila che viene visto da Obi-Wan Kenobi e da Luke Skywalker. Quindi Obi-Wan Kenobi che sa chi è Luke in realtà sa che, che ruolo può avere, dona la spada laser a Luke Skywalker e comincia a insegnargli i rudimenti della forza. Quindi questo è l'inizio della fornitura del mezzo magico, che il mezzo magico Luke Skywalker se lo guadagna allenandosi nella forza. che Appunto è un mezzo magico, perché la forza è qualcosa che dà queste capacità sovraumane che rendono un normale essere umano un cavaliere Jedi, quindi un eroe. Luke però, come risposta a questa fornitura di mezzo magico, torna a casa gli Zii e scopre morti. Quindi, questo evento è quello che scatena la reazione dell'eroe che ha una funzione specifica individuata da prop e la sua partenza quindi questo ci caratterizza proprio Luke Skywalker come un eroe cercatore quindi dietro questo decide di seguire Obi-Wan Kenobi perché la sua vita ormai non è più possibile che con gli zii morti è tutto cambiato cioè in un attimo la solita viene completamente stravolta e lui inizia un cammino nuovo che non sospettava neanche di poter fare quindi questo qui praticamente è anche a livello archetipico si vede il passaggio che c'è tra l'innocenza cioè questa innocenza un po' prolungata di Luke Skywalker che continua a fare l'inconsapevole contadino su questo pianeta deserto e arido con gli zii che a un certo punto si ritrova solo quindi dall'archetipo di innocente passiamo all'archetipo dell'orfano e l'orfano che fa? l'orfano è l'archetipo che si preoccupa di sopravvivere mentre l'innocente non si preoccupa di questo L'innocente è la parte che serve per giocare corrisponde al nostro bambino interiore l'orfano invece è quella parte di noi che ci serve per procurarci da vivere per renderci autosufficienti indipendenti o da soli o per mezzo di alleanze con altri quindi in questo caso Luke Skywalker decide di allearsi con il donatore Obi-Wan Kenobi per andare alla ricerca della principessa Leila quindi tagliando un po' la storia senza andare nei migliori dettagli. Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker vanno a cercare una nave per andare a cercare, a portare il messaggio della principessa Leila a chi dovere. E quindi arrivano in un porto spaziale sul pianeta Totaline dove vanno in cerca di un passaggio di una nave. Li trovano Jan Solo. Ian Solo è un aiutante, secondo quello che eh, si, si scopre chiaramente per le funzioni dopo, per cui Obi-Wan è il donatore, Darth Fener è l'antagonista principale, l'eroe Luke Skywalker e Leila è il personaggio cercato, la principessa. I droidi sono elementi ausiliari. Quindi infatti cosa succede? Che Jan Solo procede al trasferimento, cioè Jan Solo trasferisce l'eroe e il donatore in un contesto, in uno, spazio, in, un tempo, in uno spazio completamente diverso dal suo pianeta d'origine. Lo porta, vanno sul pianeta Alderan, ma il pianeta Alderan è già distrutto. Perché che è successo nel frattempo? Mentre Luke Skywalker stava conoscendo Obi-Wan Kenobi e ha scoperto il messaggio della principessa Leila, che ha innescato il suo viaggio, la principessa Leila, catturata dagli imperiali portata dentro la Morte Nera, che è lo strumento di distruzione dell'Impero Galattico, per cui è una gigantesca stazione a forma di pianeta che ha la capacità di sparare dei dei laser enormi, un governatore, un generale delle delle, delle forze imperiali, il governatore della Morte Nera, interroga Leila per farsi dire dov'è la base dell'alleanza ribelle, e nonostante Leila gli fornisca un'informazione che poi si rivelerà falsa perché non voleva far scoprire. Per cui qui c'è anche un esempio: c'è un tranello: cioè il tranello qual è? Tarkin, che interroga la principessa con la minaccia e il recato di distruggere il pianeta. Quindi Leila dà l'informazione falsa, ma il pianeta viene distrutto con lo stesso. Quindi, questo è un altro danneggiamento: viene distrutto un intero pianeta. Dopodiché, che succede? Subito dopo la distruzione, la nave che porta a bordo Obi-Wan Kenobi, walker arriva dove c'era una volta Aldran e qui è un altro tranello, perché vengono tutti e tre catturati dai cattivi, cioè un raggio traente prende l'astronave e la porta dentro la morte nera. Quindi, in questa fase, durante la ricerca della principessa Leila, l'eroe si presenta in incognito, cioè si maschera da guardia imperiale e arriva a liberare la principessa Leila cioè la trova nella sua cella quindi c'è tutta la faccia, tutto lo svolgimento tutta la battaglia all'interno di sotterfugi per sottrarre la principessa Leila e tornare nel Millennium Falcon dopodiché c'è Obi-Wan praticamente che succede? trovano la principessa Leila, stanno per arrivare alla nave quando stanno per arrivare alla nave l'antagonista fa la sua comparsa e Obi-Wan Kenobi va a lottare, e si sacrifica e quindi questo è l'ennesimo danneggiamento per l'eroe. Dopodiché da questo Luke, Jan Solo e Leila fuggono sulla base dell'arianza ribelle. E qui sì, possiamo vedere la connivenza perché l'impero li insegue e quindi scopre dove sta la base ribelle. E questo è un altro trasferimento operato ancora una volta dall'aiutante. Questo compie anche la trasformazione. Perché Luke Skywalker, una volta arrivato sulla base dell'Alleanza Ribelle, diventa un pilota di caccia. Quindi perde del tutto la connotazione di eh, un ragazzo che vive con gli zii e quindi fa il contadino in mezzo al deserto, ma diventa un vero e proprio soldato dell'Alleanza Ribelle. E qui gli viene anche affidato il compito difficile che deve portare a termine, che è la distruzione della Morte Nera che la morte nera sta arrivando per minaccia minaccia questo è un atto ancora di persecuzione cioè Darth Fener che è l'antagonista esegue proprio la persecuzione dell'eroe cioè vuole andare a distruggere la base dei ribelli quindi inizia tutta la fase di battaglia e qui si riempie il campo di aiutanti perché l'alleanza ribelle è un altro aiutante e quindi l'ennesimo compito, quindi c'è la lotta che addirittura si arriva a una lotta quasi diretta quando Luke Skywalker, per distruggere la Morte Nera, si avvicina per sparare il famoso colpo che andrà a colpire il tallone di Achille della Morte Nera, Darth Fair, col suo scaccia, va ad attaccare Luke e qui arriva Ian Solo che lo salva. Lo salva e qui c'è proprio la punizione dell'antagonista che però è anche la sua salvezza perché non salta per aria con la Morte Nera. Quindi l'eroe... Arriva la vittoria facendo saltare la morte nera, e quindi c'è anche l'adempimento del compito. Questo, serve, questo, questo viaggio che abbiamo fatto attraverso Guerre Stellari serve anche per, mi è servito per, vedere, per verificare l'attualità di tutta la parte che dice tutto quello che Prop sostiene, e mi sembra che funzioni abbastanza. Il libro è molto denso di schemi, ci sono proprio delle tabelle che servono per volendo anche andare a costruire delle fiabe È molto interessante che questo lavoro è stato fatto nel 1928 quando non c'erano strumenti complessi di programmazione per cui era proprio una serie di tabelline che potevamo usare per costruire delle fiabe. Quindi nel libro c'è anche uno scritto che Claude Lévi-Strauss scrisse e Claude Levi-Strauss scrisse questa cosa nel 1960, diversi, diversi anni dopo. E qui è un esempio di una polemica che è proseguita negli anni. Per cui Levi-Strauss scrisse: allora, il professor Levi-Strauss, dopo aver esaminato la presentazione scritta dal Prop per l'edizione italiana della propria opera, Inviava all'editore il seguente post scriptum. Indubbiamente quanti hanno letto lo studio a me dedicato nel 1960 all'opera profetica del prop e inserito dall'editore italiano in questo volume avranno compreso per quello che esso intendeva essere un atto di riconoscimento verso una grande scoperta che doveva precedere in un quarto di secolo i tentativi compiuti da altri e dallo scrivente nella stessa direzione. È perciò con sorpresa e rammarico che devo constatare che lo studioso russo, che pensavo di aver modestamente contribuito a riportare la meritata celebrità, veda nel mio scritto ben altro, non la discussione col dovuto riguardo di certi aspetti teorici e metodologici della sua opera, ma un'aggressione piena di malizia. Mi asterò dall'iniziare lui una polemica su questo punto. È evidente che, trattandomi da puro filosofo, Egli dimostra di ignorare i miei lavori etnologici, mentre un utile scambio di opinioni avrebbe dovuto affondarsi sui nostri rispettivi contributi allo studio e all'interpretazione delle tradizioni orali. Tuttavia, qualsiasi conclusione po- possano trarre da questo confronto lettori, dei lettori meglio informati, l'opera del Probe osserverà ai loro occhi, come miei, il merito imperituro di essere stata la prima. Diciamo, questo è un po' quello che si vede a volte anche sui social, che qualcuno scrive qualcosa... Qualcun altro commenta e questo commento viene interpretato in maniera molto diversa da chi, da chi ha scritto la prima cosa e quindi si scatenano i flame, cioè i litigi. Questo è un litigio, se così si può chiamare, così scassosamente, tra, a distanza di decenni tra due studiosi. Il libro è pieno di citazioni, ce n'è una carina all'inizio. Eccolo qua. Il libro inizia nella prefazione con una citazione di Goethe che dice... La morfologia deve essere ancora accettata come scienza particolare, che considera suo oggetto fondamentale ciò che nelle altre scienze viene trattato occasionalmente di passaggio. Raccoglie ciò che in esse è disperso, istituisce una nuova prospettiva che permette di considerare in modo facile e agevole le cose della natura. I fenomeni da esse trattati sono di grande importanza. Le operazioni intellettuali mediante le quali essa raffronta tali fenomeni sono conformi alla natura umana. E ad essa gradite così che anche un esperimento non riuscito non sarà per questo privo di utilità e di bellezza questo scrisse gate che cosa dice proprio nella prefazione il termine morfologia significa studio delle forme in botanica si stende per morfologia lo studio delle parti componenti del vegetale e delle loro relazioni reciproche col tutto in altre parole lo studio della struttura del vegetale ma una morfologia della fiaba la possibilità stessa di concepirla non credo che ci sia mai pensato tuttavia è possibile esaminare le forme della favola con la stessa precisione con cui si studia la morfologia delle formazioni organiche e se non si può dire questo della favola in generale in tutta la sua varietà ciò vale in ogni caso per le cosiddette favole di magia per le favole nel vero senso della parola e proprio a questo è dedicato il nostro lavoro. La nostra indagine ha richiesto un'elaborazione piuttosto minuziosa, comparazioni sul tipo di quelle eseguite impongono al ricercatore un'assidua applicazione. Tuttavia ci siamo sforzati, semplificando e abbiando ovunque possibile, di trovare una forma di esposizione che non mettesse troppo alla prova alla pazienza del lettore. Possiamo distinguere tre fasi del nostro lavoro. In un primo momento esso prese la forma di un'ampia ricerca con, un gran, con una grande quantità di tabelle, schemi e analisi che risultò impossibile pubblicare già solo a motivo delle proporzioni eccessive. Si procedette allora ad una riduzione col proposito di conservare nel minimo spazio il maggior contenuto possibile. Però un testo ridotto e concentrato come questo, molto simile alla ma non manuale di armonia, sarebbe stato troppo faticoso per il lettore comune. Così si divette ricorrere a un altro tipo di esposizione. Certamente vi sono cose che è impossibile spiegare in forma popolare e se ne incontrano anche in questo lavoro. Tuttavia si ha l'impressione che la redazione attuale sia accessibile a chiunque si interessi alla favola, se solo vorrà seguirci nel labirinto di questo mondo così multiforme, che pure al termine gli apparerà di una mir- mirabile regolarità. Ai fini dell'esposizione più succinta e vivace è stato necessario trascurare molto di quanto avrebbe interessato lo specialista. Nella sua forma originaria il lavoro comprendeva, oltre alle parti che seguono, anche lo studio del complesso argomento degli attributi dei personaggi come tali. Una trattazione particolareggiata dei problemi della metamorfosi, cioè delle trasformazioni della favola. Grandi tabelle comparative, ne è rimasta solo l'intestazione nell'appendice, e la ricerca infine era preceduta da un saggio metodologico di maggior rigore scientifico. Il nostro studio doveva prendere in considerazione non solo la struttura morfologica della favola, ma anche quella logica come così singolare caratteristica, ponendo così le basi per lo studio della favola come mito. Anche la trattazione in origine era più esauriente, vari elementi qui sono semplicemente messi in rilievo come tali venivano esaminati più a fondo e posti a confronto, ma l'analisi degli elementi costituisce sempre l'assi di tutta la ricerca e ne predetermina le conclusioni. Il lettore avveduto saprà completare il disegno da solo. Le nostre istituzioni, scien- istituzioni scientifiche sono state di grande aiuto, dandomi la possibilità di consultarmi con stu- studiosi di maggiore esperienza. I metodi e le conclusioni del nostro lavoro sono stati discussi e, nei particolari, nell'insieme, presso la Commissione per la favola della Società Geografica Statale, presieduta dall'Accademico. SF Oldenburg, l'Istituto di Ricerca dell'Università Statale di Leningrado, sezione Antichità Viva, sotto la direzione del professor Zeleni e la sezione per il folklore del settore delle arti orali dell'Istituto Statale di Storia delle Arti, presieduta dall'accademico PEREC. I direttori di queste istituzioni, come pure altri partecipanti alle riunioni, mi hanno fornito a volte indicazioni assai preziose. Vado tutti i miei più vivi ringraziamenti. Come particolare sollecitudine mi ha seguito il professor Zirmuski, che ha esaminato parte della mia trattazione nella sua prima redazione. Mi ha dato consigli di grande utilità e ha preso l'iniziativa di trasmettere il mio lavoro all'Istituto di Storia delle Arti. Se esso pubblicato lo debbo a questo istituto in primo luogo al direttore delle arti orali, Vittor Maximovic Zimonski, e mi si è permesso di esprimergli la mia viva gratitudine e riconoscenza per il suo appoggio e il contributo. Vladimir Prop, 15 luglio 1927. Diciamo che è stato un vero precursore in queste cose qua. Il libro mi sembra ancora molto attuale. Cos'è? Perché morfologia della fiaba? Semplicemente perché, detto in parole odierne, Vladimir Propp, uno studioso russo, pubblicò questo studio nel 1928 dove si approcciò alla fiaba in modo olistico, come potremmo dire adesso. Cioè praticamente guardò la fiaba nel suo aspetto complessivo e quindi arrivò a tracciare degli elementi comuni quello che eh, altri autori prima di lui avevano fatto era st- stato di tentare una catalogazione degli elementi delle fiabe in maniera molto dettagliata ma questo portava un insieme talmente vasto che era poco usabile quindi l'intuizione di Prop fu quella di suddividere le, fa- le favole strutturalmente attraverso personaggi e funzioni cioè lui individuò dei ruoli che potevano essere assunti dai protagonisti della fiaba e questi ruoli sono molto diversi fra di loro per cui quelli principali sono quello dell'eroe e dell'antagonista quindi la nostra analisi di Guerre Stellari che cosa... È... cioè ho... mi sono fatto una rapida analisi di Guerre Stellari e ho ritrovato i punti salienti dell'analisi proprio funzionante anche lì quindi questo a dimostrare l'attualità dello studio, ma d'altronde non, cioè, non serviva questo, ma era semplicemente un modo discorsivo per renderlo più interessante e attuale. Il fatto stesso che Claude Levi-Strauss nel 1960 scrisse un libro a commento di quel lavoro scritto nel 1928 sta a dire quanto è ancora, era ancora valido ed è ancora valido tutto quel lavoro fatto da Prop. Quindi, per esempio, stavo guardando la favola di Hansel e Gretel. Chi sono gli eroi? Gli eroi sono i due bambini, Hansel e Gretel. E come inizia la fiaba? La fiaba inizia che c'è un movente che muove i genitori di Hansel e Gretel a condurli nel fitto del bosco per abbandonarli, perché non potevano più dargli da mangiare. E questo è abbastanza tremendo come fiaba, perché, Dio mio, raccontare questa fiaba ai bambini... Oddio, gli, gli, gli fa pensare ma che esistono dei genitori così Eh me purtroppo sì, li prepara un po' alla vita però non, onestamente adesso, letto adesso lo vedo in tutta la sua drammaticità questi bambini vengono abbandonati e la motivazione dei due genitori di non morire di fame è proprio il motore dell'inizio della fiaba e quindi per effetto di questo i due bambini arrivano all'antagonista ecco questa fiamma è abbastanza particolare adesso con le conoscenze che ho in più posso dire che altri autori hanno individuato eh, nei vari miti delle rappresentazioni delle figure che concorrono alla nostra vita per cui che succede quando noi nasciamo che arriviamo in famiglia che all'inizio della nostra vita abbiamo bisogno dei genitori che ci assistono e col nostro grado di consapevolezza di intelligenza logica bassa per cui per i primi anni di vita addirittura non abbiamo neanche la capacità di avere ricordi a lungo termine cioè i nostri ricordi la maggior parte di noi iniziano verso i tre anni e mezzo, quattro, tre, dai 3 ai 4 anni perché prima di, allora, le stru- prima di allora le strutture del cervello che servono a ricordare a memorizzare ricordi a lungo termine non, non si sono ancora formate per cui portiamo dentro di noi i ricordi degli eventi belli e brutti che abbiamo vissuto in quei primi anni ma non nella memoria a lungo termine per cui può succedere che degli eventi particolarmente traumatici e stressanti che ne abbiamo vissuto nei primi anni di vita non abbiamo un ricordo razionale ma si manifestano attraverso emozioni che compaiono per situazioni particolari di cui non riusciamo a renderci conto questo perché noi abbiamo delle strutture nel nostro cervello più antico dove vengono memorizzate le emozioni in base alla situazione che stavamo vivendo. Cioè, quando proviamo emozioni molto forti, sia piacevoli che dolorose, questo sistema più antico del nostro cervello, che si forma per primo già alla nascita, memorizza i vari stimoli sensoriali che stavamo ricevendo in quel momento e li collega a quelle emozioni. Per cui... Se abbiamo, che so, se abbiamo provato del dolore forte vedendo in primo piano un oggetto di un colore particolare è probabile che per il resto della vita quando vediamo quel colore torneremo a una sensazione di disagio, potrebbe essere di pericolo, di fuga perché quel colore particolare ci riporta alla memoria quell'emozione anche se non ricordiamo esattamente il fatto perché in quel momento non avevamo la memoria a lungo termine. Quindi, per esempio, le varie streghe e fate, secondo molti autori, in particolare Iole Baldroverde nel suo Illusioni d'amore, un libro dove parla di come noi, in base alle esperienze che viviamo, ci costruiamo quello che ci serve poi per innamorarci e sceglierci un partner nella vita, per fare questo dà una spiegazione molto articolata dei miti più diffusi, per cui alla fine le streghe le fate eh, sono delle rappresentazioni di una figura materna per cui la strega è la madre cattiva la madre che eh, castrante o che fa violenza al figlio invece la fata cos'è è quella madre assente che eh, ogni tanto arriva, fa la sua magia, dà quel dono, dà quella dispensa, quell'amore che il bambino vorrebbe di continuo e poi sparisce, non si sa perché. Stessa cosa per lo stregone o il mago che arriva, fa la sua magia e poi se ne va, per cui il mago compare in un attimo, dà qualcosa per cui anche in Guerra Stellari Obi-Wan Kenobi che è, è la rappresentazione del sostituto del padre che poi dà a Luke Skywalker quel quel mezzo magico fa la sua magia gli insegna la forza e poi sparisce se ne va ancora quando si scontra col cattivo. Per cui anche su Pinocchio, per esempio, la fata la fata turchina è appunto la la proiezione del mito di questa figura materna che Pinocchio non conosce che arriva ogni tanto, fa delle cose meravigliose e poi sparisce. Quindi in realtà diciamo che qui sia i genitori che abbandonano i figli sia la strega che vuole mangiare Hansel e Gretel sono un simbolo di eh, una una figura materna eh, che può essere castrante o addirittura tossica, dannosa e per esempio la casetta di marzapane, la casetta dolce che attira i bambini in ansia del Gretel e che nasconde dentro di sé la mamma cattiva, che è la strega che mangia, suona un po' come eh, quei ricatti emotivi, ci vedo questo anche, quei ricatti emotivi che vengono fatti dietro le apparenze apparentemente suadenti, apparentemente belle, gentili, di certe madri che creano una situazione molto, molto, molto confusa per i figli perché il bambino, nella sua incapacità di razionalizzare, di capire che cosa sta mettendo in, alto, in atto la madre, se una madre ricorre al ricatto emotivo per cui si presenta con una facciata amorevole ma in realtà costringe il figlio a stare, o la figlia a stare a fare in cose che sono assolutamente dannose, Il bambino non capisce questa incongruenza e quindi è come dire che in questo caso la madre apponendo come copertura una storia razionale di lo faccio per il tuo bene, in realtà si comporta in maniera mostruosa, ricattando emotivamente il figlio o la figlia, tipo se mi vuoi bene fai questo e quindi questo è... Viene, secondo me viene enfatizzato in questo modo col contrasto tra la casa di marzappane che è dolce per cui i bambini che erano stati abbandonati nel bosco quindi proprio nella carenza nel pericolo di vita si trovano in una casa dove c'è la cosa più buona da mangiare il dolce la dolcezza dentro questa dolcezza che è solo superficiale c'è questa strega che se li vuole mangiare quindi questa favola non è una favola vera e propria di magia perché non c'è l'effetto magico ma c'è semplicemente diciamo così il fatto che la difficoltà la difficoltà in cui si vengono a trovare Ansel e Gretel gli porta a questa trasformazione per cui reagiscono alla alla strega la buttano nel forno e la la uccidono poi le favole hanno diverse versioni per cui a seconda del paese comunque sia degli elementi ricorrenti li troviamo cioè il fatto stesso che Le favole attuali, anche i film di animazione, hanno successo in molti paesi, anche internazionalmente e molte storie vengono prese anche dalle tradizioni orientali e piacciono anche qua in Occidente sta a dimostrare che effettivamente esiste questa struttura comune nelle fiabe che è possibile rintracciare anche adesso. Poi queste funzioni possono moltiplicarsi, per cui proprio nel suo libro dice che l'antagonista quasi sempre in qualche modo appartiene alla famiglia in effetti anche in Guerre Stellari nel proseguo della storia nel secondo episodio si scopre che Darth Fenner è il padre dei due eroi cioè de- dell'eroe e della principessa per cui nel secondo film la cosa un po più atipica è che in Guerre Stellari anche il personaggio che inizialmente era il personaggio cercatore della principessa anche lei prende una parte attiva e fa qualcosa per esempio nel secondo film ammazza un cattivo qui esce un po' dai canoni comunque certe funzioni si ritrovano e in effetti tutta la vicenda di Guerre Stellari ci riporta anche al viaggio dell'eroe il viaggio dell'eroe di Jung inizia con una preparazione per il viaggio un viaggio e un ritorno a casa per cui nel primo film di Guerre Stellari la preparazione del viaggio qual è? è tutto quello che succede fino a quando Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi incontrano Jan Sole e cominciano il viaggio per andare a salvare la principessa Leila. Quindi, diciamo che il ritorno a casa è solo accennato, per quasi sempre il ritorno a casa nelle fiabe corrisponde al e vissero felici e contenti, cioè praticamente, che succede a livello architipico secondo Jung Che nella giovinezza noi ci prepariamo al viaggio il viaggio inizia quando inizia con la seconda parte della vita quella che jung ha stabilito che gli archetipi si sviluppano uno ogni sette anni quando la sequenza è regolare quando non viene turbata da eventi particolari per cui se tutto fosse fatto senza grossi traumi grossi spostamenti o situazioni particolari il viaggio di ogni essere umano dovrebbe iniziare alla fine del ventottesimo anno e quindi dai 28 a 56 anni inizia il viaggio vero e proprio in cui l'essere umano mette a frutto tutto quello che ha preparato va a scoprire qual è la sua missione eroica la sua missione di vita si confronta con eh, il nemico l'antagonista nel tutto il lavoro di jung l'antagonista viene definito come il drago ma il drago sono le nostre ombre sono le nostre ferite sono le cose che ci portiamo dentro che abbiamo vissuto nell'infanzia e che il nostro subconscio nasconde per proteggerci da quel dolore quindi questo è l'antagonista nel lavoro di jung sono le nostre ombre quindi durante il viaggio noi in qualche modo entriamo in contatto con le nostre ombre le portiamo alla luce per così dire così possiamo tornare a casa quindi il tornare a casa il vissere felici e contenti è la conclusione della vita in cui noi consapevoli delle nostre capacità trovate avendo portato le ombre in luce possiamo poi alla fine concludere la nostra vita degnamente creando quello che Jung chiamava la conquista del regno anche qua come vedete nei termini di Jung c'è molto che arriva dalle fiabe quindi Chissà che Jung non abbia letto i lavori di Prop, chi lo sa, <ride> forse sì po- o magari no. L'idea che mi sono fatto è che se osserviamo la realtà anche da punti di vista diversi, se la osserviamo con obiettività e a cuore aperto, magari usando metafore diverse, ma cose diverse è difficile andare in contrasto. Il contrasto quasi sempre avviene quando ci si erige dietro delle ideologie, dei dogmi o delle teorie rigide che escludono quelle degli altri. E questo, come dice la PNL, è un po' un conflitto tra mappe. Alla fine anche tutta questa schematizzazione di prop non nient'altro che un altro modo per cercare di mappare la realtà a livello razionale. E quando noi ci. Congeliamo su delle mappe troppo rigide è facile entrare in contrasto con gli altri e litigare quindi perché anche questo lavoro di proprio, per quanto molto articolato è comunque una generalizzazione quindi da qualche parte qualcosa sfugge sempre quindi qual è il discorso che sta dietro la fiaba dietro il viaggio dell'eroe è quello di una vita vissuta degnamente la fiaba simbolicamente rappresenta una vita vissuta in pieno. Quindi una vita vissuta in pieno prevede che ci si debba confrontare con le nostre ombre, con l'antagonista, per trasformare queste ombre in strumenti. Per cui è attraverso la trasmutazione delle ombre, portandole alla luce, che noi possiamo trovare degli strumenti preziosi per la nostra vita, per il nostro viaggio per poter poi tornare a casa e conquistare il nostro regno per cui diciamo che nella vita reale il e vissero felici e contenti è molto più esteso e l'idea che mi sono fatto è che questa cosa poi in piccolo la possiamo ritrovare anche negli intervalli di tempo più piccoli cioè la nostra crescita la nostra evoluzione all'interno della nostra vita non è una salita in linea retta, ma è una spirale, è come un tornare ciclicamente su diversi aspetti della nostra vita, però in modo più evoluto, cioè nel senso che ogni giro è un po' come quando un aereo decolla, quando un aereo decolla per conquistare quota, non fa una salita diretta, quelli di linea, perché sarebbe troppo stressante, certi aerei militari lo fanno perché hanno pochi passeggeri, sono tutti ben legati, sono addestrati, allenati a sopportare questi... Questi stress quindi prende parte e punta dritto verso l'alto, tipo, che so, i razzi per i viaggi fuori dall'atmosfera, quelli decollano in verticale punto. Un aereo di linea invece, per rendere accessibile la conquista della quota, a tutti i passeggeri comincia ad andare verso l'alto girando in spirale. Una volta fatte un po' di spirali, che ha conquistato la quota che serve, va in linea retta. Quindi la nostra crescita come esseri umani prevede appunto che in tutta la vita, secondo me, si ricicli sui vari aspetti del nostro vissuto e delle nostre qualità, che sono uniche e ripetibili per ognuno di noi, ritornandoci a un livello sempre più elevato. Questo ovviamente se noi ci mettiamo nella condizione di evolvere. A volte questi circoli invece vanno verso il basso, diventa proprio una spirale, un circolo vizioso che ci porta sempre più in basso. Quindi la lezione che arriva dalle fiabe qual è? È la lezione che arriva anche dalla vita, che le ombre, i draghi, oppure le sciagure, le catastrofi, arrivano perché in qualche modo ci mettono alla prova e ci danno la possibilità di crescere e evolverci. È lì che sta il nostro libero arbitrio. Il nostro libero arbitrio sta nella possibilità di decidere che fare di quello che la vita ci porta parafrasando per esempio per gli eventi in questa cosa ci vedo una frase che l'essi un po' di tempo fa non mi ricordo che l'essi in origine per cui chiedo venia all'autore di questa frase però mi è rimasta nel cuore quello che gli altri ci fanno e portano alla nostra vita per me è il loro karma come reagiamo, come agiamo in base a questo è il nostro karma e karma che significa? karma significa azione cioè karma è un concetto che non sa di predeterminazione o di fatalismo, è semplicemente la presa di consapevolezza che ogni nostra azione ha delle conseguenze. Tutto il mondo è una serie enorme, e infinita di cause ed effetto e quindi noi nelle scelte che facciamo ogni giorno produciamo delle conseguenze che poi nel tempo si propagano e fanno degli effetti un po' quello che veniva chiamato effetto farfalla, il butterfly effect cioè dove qualcuno ipotizzò che un battito di farfalla in un posto poteva portare a un uragano a migliaia di chilometri di distanza quindi si può vedere anche come metafora nella navigazione se noi in mare tracciamo una rotta per arrivare in un posto e invece di tenere la direzione che avevamo scelto introduciamo un errore più tardi ci accorgiamo di quell'errore, più lontani siamo dalla rotta. Quindi le fiabe, eh, con questa loro struttura ricorrente, trovata da PROP, che a me sembra ancora molto valida, ci mostrano che sono le nostre scelte che fanno la differenza. Cioè che noi non possiamo controllare. La mania di controllo porta a, a problemi anche psicologici, se non psichiatrici, ma noi Possiamo scegliere come agire di fronte agli eventi. Per cui le fiabe sono delle metafore che ci servono per, per così dire, cominciare a farci inserire dentro noi dei programmi per poter affrontare la vita. Sono delle metafore che vengono a portarci degli insegnamenti, alcune. Con le fiabe andrebbero viste un po' più seriamente perché sono molto divertenti sono belle trovatemi un bambino a cui non piacciono le fiabe però le fiabe sono di, me- le fiabe sono di mezzi potenti cioè le storie sono potenti e questo risuona un po' con quello che eh, c'è scritto per esempio anche sulla Bibbia in principio era il verbo per cui la parola crea e come già dicevo lo- questo lo dicevano anche i toltechi non so ho parlato dei quattro accordi nella precedente trasmissione qualche giorno fa e anche i toltechi sostengono che la parola crea in effetti la parola crea la nostra realtà e quindi le fiabe con le loro strutture ricorrenti ci mostrano che in qualche modo ci sono delle cose ricorrenti in noi che troviamo fuori ecco perché le fiabe più famose hanno quelle che hanno successo, che da generazioni si raccontano, si propagano. Perché hanno tutto questo successo? Perché ci parlano di noi. Le fiabe ci parlano di quello che abbiamo dentro, di come funzioniamo, della della suddivisione che abbiamo anche psicologicamente, come a livello architipico, come ha scoperto Jung. E quindi la fiaba piace quando segue queste, queste strutture perché sono strutture che, nelle quali noi ci riconosciamo potremmo fare delle fiabe completamente diverse ma se non rispondono a queste strutture in qualche modo eh, non attraggono così tanto ed ecco secondo me perché c'è questa bellezza delle fiabe cioè le fiabe ci attirano perché rispondono a delle cose che sono dentro di noi e quindi per questa sera Sento che ho trattato abbastanza l'argomento, quindi vi saluto e vi auguro una buona serata. Io sono Lorenzo, questa è Aleteia. Abbiamo parlato di morfologia della fiaba. Vi auguro una buona serata a tutti e vi saluto.